0: 书旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我是和大家分享故事的游戏影子。今天给大家讲一下在格斗游戏当中最为辉煌的一个系列游戏——《街头霸王》系列。提起《街头霸王》这个系列的游戏，就需要我们把时钟调回到八九十年代，那个时候正好是街机的黄金年代，而《街头霸王》。在街机厅最火爆的时候，几乎是霸占了街机厅百分之八十以上的机台。那个时候，《街头霸王》这个游戏在广大人民群众的喜爱程度，现在恐怕也只有像《王者荣耀》这种国民级的游戏可以与之媲美一下。我个人在那个时候正好是上小学的年纪，同学之间下课放学聊天的话题，《街头霸王》也是其中非常热门的一个话题。其中最热门的是莫过于里面那些人物角色如何发招。在上世纪的八九十年代呢，消息极为的闭塞啊。什么叫闭塞呢？举个例子，比如说现在一个小学生，如果说他想玩王者荣耀，比如说练其中一个角色的招数啊，如何去尝试上手一个角色，那么他会点开游戏本身自己就带有的那种技能说明，有文字、图片呐、啊，还有视频都很丰富。包括你可以去论坛，可以去各大视频网站找一下高手的那些视频，跟着学习一下相关的操作呢，和主播的解说都很详细。但是在八九十年代根本就没有这些东西，那个时候就连游戏杂志都没有，都根本都没有。只能说向那些会玩的人请教一下，当然呢，人家愿意告诉你，不愿意告诉你，这个就很难讲了。但是大部分情况下是不愿意告诉你的。尤其是小学生，他们学会了一招就非常的拿捏做态。比如说，那个时候，像《街头霸王》里边的那个龙和肯啊，我们这边叫做白人和红人，他们的波动拳在《街头霸王》当中是可以说最基本的招数。但即使是这样，在圈子里也会很多人都不会发这招，所以通常的情况下呢，是一个会发波动拳的小孩子。就是街霸委员会当中的委员长，其他想学习这一招数的小朋友呢，就会向他虚心的请教。在思想品德课上，老师教给我们什么叫谦虚啊，啊，什么叫尊重啊，什么叫可敬啊，那种谦虚的态度啊。在这个时候呢，小朋友请出请教招数的时候啊，都被我们使用的淋漓尽致的。我一直到现在还依稀的记得当初。像那个人学会拨动拳的时候，是用掉了我两袋的毛克，也就是向日葵那个瓜子，啊，还有二三十串的豆腐串啊，小时候在学校门前总是有一个老太太，她蹲在地上或者拿个小板凳，然后面前放一个铝制的小锅，里边用鸡汤煮的豆腐串然后蘸着卤吃啊，特别的美味。现在想想，都还流口水啊，只是再也买不到那种东西了。可以说，为了学习这个招数呢，当初是付出了我惨痛的代价，至少是那个时候看来是经济代价付出了很大。而后来呢，向一个人、另外一个人学习旋风腿这个招数，更是付出了更加惨痛的代价。为什么说更加惨痛呢？这次的代价不仅仅是经济上和物质上的，还有精神上的还有在精神上的折磨。就是说我还要负责给那个人写作业。相信只要有上过学经历的人，就没有几个人会对写作业这件事情觉得是一件好事啊，觉得有所享受。回忆起写作业都是很痛苦的一种经历。在这里呢，再次吐槽一下，应试教育的作业真的是极其无聊，大部分的作业都是以重复啊、抄写、记忆来加强学生的记忆，比如说把一个什么字写十遍。然后一个单词写一百遍，我就不明白这种东西意义何在呢？是是为那些造纸厂多生产几个练习册，是为那些铅笔厂多生产几个铅笔做出贡献吗？简单粗暴，就这种教育方式、啊，还需要那些人在师范学校学四年吗？啊，真是可笑！提起师范学校，就想起韩寒当年在自己的博客上写的文章，描写过师范学校的情景。他说，师范学校的男女比例极其失调。那些女学生一天茶余饭后，整天就想着跟自己的室友讨论说谁谁谁比谁谁谁长得帅这样的话题。而就是这些人，呃，过了几年摇身一变就变成了老师，然后再看到自己班上的女学生谈论谁谁谁比谁谁谁长得帅的话题，居然能够大言不惭地对着他们说：“你们一天都在想什么？哎、啊，怎么能把这个话说的这么正义凛然呢？自己当初不也说过同样的话吗？”匪夷所思，算了，不提这些残害祖国花朵的家伙了。我们来继续讲《街头霸王》。那个时候下课的时候，也就是在课间，男同学通常会追打呀、跑闹啊，因为那个时候也没有什么可以玩的东西啊，所以说最大的游戏可以玩的玩具就是自己或者是别人。那个时候的游戏呢，通常是以跑来进行的，比如说玩个什么警察抓小偷啊，丢个手绢啊，或者是。在玩的时候，大家一方扮演小偷，一方扮演警察。那么警察抓小偷这个游戏呢？通常来说，小偷跑，警察追，然后警察抓住小偷。那么扮演小偷的一方的同学应该是主动的认输。但是在那个非常活泼的八十年代，小偷也是要挣扎一下的啊！小偷也是有自尊的。于是无规则的一场真人 PK 啊，就此开始。加上东北的民风彪悍啊，男孩子之间出手啊，之间跟。要刷一刷大侠一般的存在感。通常来说是这样的，就是每出手一次都要给自己的招数起个名字。那个年代通常来说也没有什么创意，所以通常也会把《街头霸王》里边的招数变成自己的招数，什么啊，鲁比、豪油根、丹田分儿加 ，I'm cool，I l i k 今天回忆起那个时候的状态，你可以直接说傻，也可以说是简单而快乐的活着。比如说天很热的时候，一个男生问另外一个男生说：“哎，你来根冰棍不？”然后那个男生就会说 a l iger, l i g a r l i g a r l i g a r 啊，这个时候只要玩过《巨头堡》，那大家都会笑，因为那个男生用萨迦特的招数啊来作为这个问题的回答。也许是有些东西过于无聊了，他才会让你发笑。而当时间过了这么多年之后呢，你再回忆起那个年代，之所以会称它为阶级的黄金年代，跟当时大的环境是有很大关系的。当年无论是国内还是国外，政策方针都是比较宽松，给街机的成长留下了足够的空间。先说一下国外的环境，那个时候对很多游戏作品的容忍程度，现在是无法想象的，尺度之大，只能通过一些历史上的视频来回看一下。记得《街头霸王》这款游戏演示片头，也、就是街霸二的演示片头，是一个白人啊，一拳就把一个黑人给撂倒。这种画面在现在，你不要说放在美国让它流行起来啊，基本都不可能出现在各种什么影视电影歌曲等的画面当中。而当时的中国正好是改革开放初期，一切都是先做了再说，如果不好的话，政府再进行管理。所以说摸着石头过河的年代嘛，阶级正好是赶上了这个做了再说的年代。正是在这样的大的环境下，国内的阶级产业蓬勃发展。那个时候，作为小学生的自己，看过最大的土豪，莫过于手里边拿着一沓币，啊，就有十几个币吧，感觉呢是财富的象征啊，金闪闪的游戏币。再摸一下自己口袋里的一两个游戏币，苦苦等待着自己喜欢的那款游戏。等到没有人玩的时候，赶快把游戏币像宝贝一样投进去。你还要祈祷，那个机器不能不要把你的币吃掉，或者是投进去以后没有反应。你找老板，老板也不管你；一两个游戏币的话，你老板也不在乎你这个小客户。你又不是什么一次花十块、二十块的那种 VIP 大客户。然后你这个时候，咱开始键，按下那个街机厅里边那个游戏的开始键，就有一种像在虚拟现实游戏当中进入到另外一个新世界的感觉啊，无以伦比的喜悦感。之所以是要苦苦等待，是因为像这种街霸的格斗游戏，如果说你不会玩，或者是玩得很差。那真的就是说，三两分钟啊就把你打下去，你可能是你一顿午餐省下来的钱买游戏币，瞬间就没有了。那种凄惨，可能只有赌徒才能了解这种心理。而那个时候呢，对游戏可以说没有什么特别的感觉，只是出于本能的喜爱。一款游戏的好坏，呃，好怎么说不出来，那它哪里好也不知道，跟别人如何讲，就觉得玩的爽，打的过瘾。一款游戏不好啊！说实话，那个年代还真的有不太好，那个真的很少有不好的游戏。那个年代就是说，好游戏特别多。以前高晓松曾经说过，说大师是一波来，然后大师就是一波走。八十年代那个时候，真就是制作游戏的大师啊，个个都往外冒头，游戏做的一款比一款好玩。但是那个时候对游戏的什么制作公司。包括是在什么样环境下的契机做出来这款的游戏，完全一无所知。在时过境迁啊，光阴轮换，这么多年过去之后，再回头来看这款游戏，我们自然要好好的讲一下它是由哪家公司做出来的，又为什么会做出这款游戏。所以呢，各位听众啊，请准备好你的茶水、瓜子、花生、毛克且听我与你细细的道来。那是在一九八七年的八月开普 p 公司推出了街机格斗游戏《街头霸王》。哎，这么说还是累啊，好好说话啊。也就是说，《街头霸王》的第一代，当时虽然说这是一个格斗游戏，但是整个游戏只有两个角色啊，可以供玩家来选择，一个是龙，一个是肯，也就是我们熟悉的红人和白人。不过话说回来，这两个的角色在当时看来，区别基本上只是在颜色上弄个区别，可能是由于当时的机能所限那时候的硬件条件占的了，你想做的再复杂也做不出什么来。那么在这一代的最终 BOSS 是沙加特，也就是我们熟悉的 l i 莱根儿，那个身高超过两米多的独眼龙。当时这款游戏对应机台，这个卡普空公司居然还做出了两个不同的版本。不是说游戏里边细微的差别，而是那个整个的机台就有巨大的差别。日本和美国分别以两种不同的版本进行发售。日本的版本就是我们直到今天一直沿用的六个按键的那个版本，美版是两个巨大的按钮。当玩家按一下的力度，比如说，比如说那个你按的那个钮轻一点是轻拳啊，力量再大一点是重拳啊，使劲的砸重拳。那么，同时轻脚、中脚、重脚也是一个道理。以现在的眼光，你再去看当时那个时候的作品啊，这也叫作品，这也叫游戏，是吧？但是在当时那个年代推出这样一款可以人和人之间的格斗游戏，可以说是开创了先河。但是在当时，也不是特别的流行吧，就是圈内人士知道一些，只是在玩家控制的角色就非常的少，只有龙和肯。感觉在像是在自己跟自己打，但是这个游戏有一点比较好，就是说你可以跟电脑打啊，快乐也是比较多。而且你跟电脑打的时候，电脑的角色里面就比龙合可调度很多。比如说在一代的时候就已经有忍者、拳击手、中国功夫和泰拳的师傅，这些不同流派的功夫高手，你都可以在游戏里边一一进行挑战。而且在一代当中呢，就是。就已经有了必杀技的这个设定，可以说让玩家玩的十分开心。比如说波动拳、升龙拳、旋风腿，加入了这些必杀技，那种打斗的爽快感和观赏性瞬间就得到了很大的提高。这里边需要说一下，就是说由于一代的那个街头霸王的操作十分的困难，所以说你想发出一个必杀技。除了你会一定的技巧以外，还需要运气，甚至是体力。据说一代之所以管这种技能叫做必杀技，是因为它那个时候伤害真的是非常巨大。你现在玩格斗游戏的玩家无法想象，你像龙和肯的波动拳，三个波动拳就可以把一个满血的对手给击倒。这种东西放在现在来看，根本就无法接受。那么现在的街头霸王当中，你即使是发出了三套连续技，也很难说把一个角色满血带走，都不是太都不是很太都不是太很现实的东西，更不要说仅仅三招就把对方带走，你这游戏不用玩了。而旋风腿更是一下就可以打掉对方 80% 的血量，就在满血的状态下。而升龙拳真的是无敌一般的技巧啊，你只要发出这个招数，对方只要中了。满血瞬间直接毙命 ，Game Over， 游戏结束啊！投币。那么现在哪款格斗游戏，如果说你一招就可以把满血的人物打死，我估计玩家可能骂着街就会去老找老板退币了。街头霸王呢，它的第一代作品虽然说存在着种种的弊端，以我们现在的眼光来看，简直就是一个千疮百孔的同人作品。但是在当时那个年代，他开创了一个游戏的类型，就是格斗游戏。不得不说，要提到的一点就是《街头霸王》在一代当中，它有很多的设定已经具有前瞻性，可以成为以后格斗游戏的标准。比如说，三拳三角的设定；比如说，格斗游戏当中要有必杀技的设定；双方人物血量的设定；这些。都可以一直沿用到今天。那么，任何一款优秀的作品都是在不断的改进当中、不断的迭代，才一点点成长起来。比如说，我们熟悉的即时通信软件 QQ， 在九十年代刚出来的时候叫做 OICQ， 那个时候完全是抄另外一款通信软件叫做 ICQ， 而且那个时候呢，它的中文翻译更逗啊，你都想象不到它叫什么，它叫做网络寻呼机。为什么叫网络寻货机呢？因为在当时那个年代啊，流行一种东西叫做 BP 机，就不跟大家讲这个了吧，就感觉特别土吧。那么，腾讯的老总马化腾当初公司一度很缺钱，甚至打算把整个 QQ 产品线打包一起卖掉。当时对方出价五十万人民币，九几年的五十万是什么概念啊？九几年一千多块钱就可以买一个平房。一两万块钱就可以买个楼，不不好意思说错了，一两万块钱就可以买个楼房，就是那种单室的楼房吧。那么五十万啊，那在那个时候绝对真的是真的是一笔钱呐、啊。但是，跟马化腾心里的预期还是有点差距的。马化腾心里的预期是一百万，如果对方再出五十万，那么今天拥有 QQ 的就会是另外一个人，我们甚至都不知道那个人叫什么。就是这五十万，日后造就了。啊，今天的 QQ 产业啊，五千个亿恐怕也不止了吧？我们来继续说《街头霸王》吧。那么，这款游戏的一代作品在吸引了一些玩家的眼球之后，回报了足够的利润。那么，这样制作这款游戏的卡 a 空公司看到了，哎、欸，这款游戏能挣钱，不错。那么，公司的领导层呢，发现了这个游戏的美好前景。于是，他的下一代作品就被提到了日程。《街头霸王》第二代可以说才是这款游戏最为辉煌的时刻。我们很多人开始认识这款游戏，也正是从这一代开始。那么，由于时间的问题，今天就与大家讲到这里。《街霸》《街头霸王》第二代内容将于在下一期节目与大家来分享。那么，感谢大家的收听，我是跟大家分享故事的游戏的影子，大家拜拜。